0: Bom dia, igreja! Bom dia. Que a graça e a paz de Deus estejam sobre nós, amém? amém? Convido que você abra sua Bíblia lá no texto de Malaquias, capítulo 3, do 13 até o 4, 6. Malaquias 3, do 13 até o 4, 6. Até do versículo 13 ao 18, depois do 4, do 1 ao 6. Vamos orar? Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti. Porque o Senhor nos deu mais uma manhã, porque o Senhor nos permitiu acordarmos, por tudo que o Senhor tem nos dado e por tudo aquilo que o Senhor ainda nos dará. Que nós possamos, Senhor Deus, como já lido no texto dessa manhã, como já cantado, sermos, Senhor Deus, representantes de Cristo nessa terra. E possamos, Senhor Deus, sonhar e orar e lutar para que a justiça seja feita a cada dia. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu perguntar para você, quem já ouviu falar a expressão Lava Jato? Levante uma de suas mãos aqui. Tá, tá bom, tá, tão, tá bom, então tá bom. Queridos, algumas semanas atrás eu estive numa conferência, que é a conferência do CTPI. É a conferência que acontece todo ano e eu tenho participado costumeiramente. Até parcelei a inscrição para o ano que vem para poder participar novamente. E nós tivemos uma oportunidade muito boa nessa conferência, que é de, ou de ouvir o procurador da justiça, que é o chefe da Operação Lava Jato, Deltan Delanol. E ele trouxe uma palestra para gente sobre a Operação Lava Jato, sobre os desfechos e tudo aquilo que estava acontecendo desde então. É claro que quando você o ouve, você vai ficar é, abismado é, da, do tamanho do, do que é a corrupção no Brasil. Né? Da, da onde que já chegou e, e até onde que está infiltrado nos mais recônditos de qualquer partido, de qualquer área da nossa política brasileira. E quanto isso traz de mal? Para você ter apenas um número em mente, se é que nós conseguimos mensurar um número desse, a Organização Mundial, que trata sobre essas questões de corrupção, ela avalia que, no Brasil, 200 bilhões de reais são desviados por causa da corrupção. Será que nós conseguimos ter uma menção, uma dimensão do que isso é? Hã? Isso daria para a gente ter todo o trabalho com escolas, com saneamento básico e com outras coisas básicas do nosso Brasil reestruturados totalmente. Mas o que eu acho interessante, eu vi uma reportagem essa semana de que em algumas pesquisas que tinham sido feitas, ah, o pessoal estava com, uma, com um grau de porcentagem muito grande de, de, de desajuste, ou de, ou de não gostar, ou de achar ruim a Lava Jato. Aí eu comecei a pensar, eu falei, Deus, como assim? Hã? Como assim? E quando nós lemos o Malaquias, nós vemos um cenário não muito diferente. O povo tinha pecado durante muito tempo, tinha sido levado por Deus para a Babilônia, Lá na Babilônia, eles viveram por muito tempo também, Deus traz eles de volta. Deus fala, ó, oh, vocês aprenderam, eu os corrigi. Aprenderam? Vivam na base do que eu ensino. E aí quando eles retornam, a corrupção vai entrando de novo aos pouquinhos, porque é vantagem para um aqui, é vantagem para outro ali, vantagem a colar, e mais um consegue outra vantagem ali. E o povo começa a se desviar. E se você olhar para Malaquias e ver as temáticas tratadas em Malaquias, você vê que são temáticas de cunho religioso, tratando no cerne do coração da religião de Israel, judaica. Trata sobre os sacerdotes, trata sobre o desvio, trata sobre sacrifícios mais ou menos para Deus. Então Deus começa a falar que essa corrupção que antes tinha começado nas portas externas da religião, adentra os meios da religião e influencia os seus próprios membros. Quando eles começam a falar assim, ah, não tem problema. Hã? Até porque se a gente quiser dar certo, como o texto mesmo diz no capítulo 13, capítulo 3, versículo 13 que a gente diz, leu, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Deus está dizendo isso. Mas vós dizemos, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes, não a nós que buscamos a Deus, mas os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e ainda escapam. Né? Então a gente vê que essa corrupção que tinha começado num canto, num outro canto de Israel, começa a chegar para o povo da igreja, da religião, dos líderes que deviam proclamar contra isso. Né? Começa a falar assim, não, mas na verdade, pode ser que eles estejam certos, porque está dando certo. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá resultado Está certo. E esse é o caso da corrupção. Dá resultado? 200 bilhões. Dá resultado. Hã? Vale a pena? Com certeza hoje ainda vale a pena. Para aqueles que o fazem. Mas nós fomos orientados pela leitura da palavra de Deus em Colossenses 3 agora há pouco. Que nós somos representantes de quem? De Jesus Cristo. Aqui na terra. E depois nós cantamos, venham povos adorar a Deus. E aí no meio da canção nós cantamos, a nós só nos cabe tudo dedicar. É? Por isso, dedicar uma vida a Deus é também começarmos a sermos inconformados com o que acontece no nosso Brasil. E como você pode fazer isso? Como você pode fazer isso de maneira prática? primeiro aonde você trabalha, para que naquelas pequenas corrupções que acontecem aqui ou acolá lá onde a gente trabalha, os pequenos desvios, as pequenas falcatruas, você comece a ter uma, um posicionamento cristão verdadeiro. Depois você pode fazer isso na sua rua, no seu condomínio, você pode fazer isso aonde Deus tem te colocado. E inclusive se Deus tiver, te der a oportunidade Para influenciar aqueles que também estão no, na, na área política Para pregar a palavra de Deus Para mostrar que Deus se importa sim Porque nosso Deus, nós acreditamos pela teologia reformada Que agora em outubro nós comemoramos 500 anos de teologia reformada Nós acreditamos que é uma teologia de um Deus Que está por soberano sobre tudo Então tem a ver com tudo e se importa com tudo. E por isso que ele colocou a sua igreja aqui no mundo. Para podermos ser esse ponto de resistência aos pontos falhos da nossa cultura. A este ponto de resistência sobre aquilo que precisa ser transformado. Portanto, uma das formas também é apoiar iniciativas que mesmo que não partem, partam da igreja, mas que sejam boas no que concerne a justiça como Lava Jato e outras mais. Comece a pesquisar. Hã? Se você já ouviu Lava Jato, você já ouviu falar das 10 práticas contra a corrupção? Alguém já ouviu falar disso? É uma das, das regras ou, ou tratados que eles falaram, porque quando nós ouvimos a palestra que eu mencionei há pouco, o que foi nos falado é o seguinte, a Lava Jato não resolve o problema do Brasil. E de verdade ela não resolve porque ela é um ponto fora da curva, ela está ali e ponto. Depois, quando todos os julgamentos acabarem e as condenações forem feitas ou não, acabará ali. O problema é o ambiente que nós temos. E é interessante, deixa eu fazer uma pergunta, pode ser que você não lembre das 10 é, contra a corrupção, as 10 operações ou 10 dicas contra a corrupção ou tratados contra a corrupção. Mas quem viu no ano passado e ficou muito triste com a morte dos jogadores da Chapecoense, levante uma das suas mãos. Quando souberam desse caso? Todos soubemos. Vocês sabem que no outro dia, após a, a, a queda do avião, é que levaram para a Câmara a questão das 10 medidas contra a corrupção para ser votada? E logo neste interim, mudaram todas elas... E tiraram tudo aquilo que poderia condená-los? Enquanto o Brasil inteiro estava falando da Chapecoense. Por isso, o que eu quero nessa manhã não é lamar-nos porque o jornal já faz isso. Não é desesperarmos porque nós somos cristãos e nós temos esperança. Amém? De um país melhor. Mas é convidá-lo a se envolver com as pequenas, as médias e as grandes causas que proclamam a justiça no nosso país. Na sua casa. Se lá na sua casa tem um, um puxadinho de, uma, de um fiozinho ali do vizinho, né? e tem uma internetzinha um pouquinho mais fácil, mais barata, mas você sabe que está errado, tire de lá. Se atrás da sua televisãozinha, por acaso, você colocou um aparelhinho que te promoveram, falou assim, ó, abre todos os canais. Você paga só o pacote básico, mas ó, tudo estará aí. Você tira? Ah, mas eu vou pagar o que... O, 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 por isso que eles colocam um preço tão caro no pacote básico. E o texto vai dizer o seguinte, que Deus se importa com isso, será? O que, que Deus fala que nós falamos contra Ele mesmo? Quando nós falamos o seguinte, é inútil fazer o que Deus fala para fazer, o que é certo, porque não nos aproveita. Porque nós não temos lucro com isso. Porque nós temos que pagar o pato por causa disso. E aí sim, nessa coragem que talvez ninguém vai ver, só o seu bolso, né? Nós possamos, aos poucos, influenciar os nossos filhos. Porque eles verão em nós, homens e mulheres que querem justiça. E quem sabe eles vão falar assim, um dia meu pai fez isso, eu também vou fazer. E aí Deus começa a levantar melhores representantes de Cristo ainda, na nossa próxima geração. E aí, quando eles entrarem em suas faculdades e forem para os seus trabalhos, e lá tiver também um aparelhinho, digamos, metaforicamente, que abre todos os canais, eles falam, isso está errado. Como que a gente pode tirar daqui? E aí, isso influencia um amigo dele de serviço que fala assim, esse cara está certo. Mas só que esse amigo de serviço, ele é primo do vereador da cidade, 30 quilômetros daqui. E ele fala assim, olha, um cara lá no serviço fez isso, isso e isso. Aí o vereador, por milagre de Deus, quem sabe, fala assim, ó, vamos tirar também aquele aparelhinho da cidade. Não todos, porque o sistema é muito grande, mas só aquele ali. Eu também quero participar disso. E quem sabe daqui a um tempo nós tenhamos uma nação melhor. Nós muitas vezes deixamos de tratar os nossos corações para falarmos dos outros. Mas, na verdade, às vezes, quando estamos falando dos outros, estamos a invejá-los, porque eles têm. Como cristãos, nós somos chamados para sermos cristãos. E como João Batista, que se voltou contra todo, e é este o prometido aqui, de, do, 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 do representante de Elias, né? como João Batista, que se levantou contra uma nação e, uma, e, um, e, um, e um centro religioso de Jerusalém no primeiro século, que também tinha se desviado bastante... 400 anos depois dessa história, Deus convida a nós hoje, dois mil anos depois da história de João Batista, a continuarmos a sermos os proclamadores do Messias que vem. Porque virá o reino, o grande e terrível dia do Senhor, onde todos esses lucros, sejam de 200 bilhões ou mais ou menos, não serão nada diante da presença do nosso Deus, que virá julgar vivos e mortos. Nesse dia haverá a distinção entre o justo e o ímpio, mas quem sabe nós já estejamos vivendo um Brasil muito melhor, porque nós, numa manhã do dia 1 de outubro, começamos a fazer como Lutero um dia fez, a pregoar aquilo que está errado. A começar em nós, a começar na nossa casa, lá no nosso serviço, e apoiando as médias e grandes trabalhos pela justiça de Deus nessa terra. Porque o nosso Deus é soberano. Amém? Que o Espírito Santo nos use e nos incomode a sermos cristãos aonde quer que Ele nos leve. Porque a nós só nos cabe tudo dedicar. Não apenas o nosso domingo, mas a nossa segunda ao sábado também. Vamos orar? Senhor, nós oramos pela nossa nação e queremos te agradecer primeiro pelo país lindo que o Senhor nos deu. Por essa natureza exuberante que em nosso país existe. Porque nós não porque isso nos é melhor do que outros, mas queremos te agradecer porque isso nos toca. Vivemos num país onde tragédias da natureza são menores, onde nós podemos viver mais em paz em relação ao nosso, nosso tempo, onde nós podemos, Senhor Deus, também, Senhor Deus, gozar da alegria e ser um povo tão feliz e tão alegre, marcas do Senhor na nossa nação e na nossa cultura. E nós te agradecemos pela nossa alegria, pela nossa espontaneidade, por tudo que o Senhor já fez de maravilhoso em nossa cultura. Mas nós somos cristãos numa terra que também é atingida pelo pecado. E ela é atingida pelo pecado hoje de forma economicamente pesada dentro dos seus âmbitos políticos políticos e também nos seus âmbitos de empresas que se envolvem com a corrupção. Nós oramos, Deus, pela nossa nação. Nós oramos, com Deus, pela presidência da república. Nós oramos pelos senadores, nós oramos pelos deputados federais, nós oramos por todos os ministros, nós oramos, Senhor em Deus, por todo todos os governos de estado, por cada deputado estadual, nós oramos, Senhor em Deus, por toda a área jurídica do nosso Brasil em todas as suas instâncias, nós oramos pelo nosso prefeito, nós oramos pelos secretários, nós oramos por todos os vereadores e nós pedimos Deus que a cada dia e a cada momento o Senhor use as nossas vidas aqui. Para lá na nossa casa, para lá no nosso serviço, na nossa rua, nós possamos ser profetas tanto quanto Malaquias, quanto João Batista e como nós que o Senhor nos convida hoje a denunciarmos aquilo que é errado, a apoiarmos aquilo que é certo e mesmo quando houver perda, pagar por aquilo que é o correto. Que o Senhor nos ensine a não termos nossa vida balizada no quanto vale, mas no quanto é a Tua vontade que os nossos princípios não estejam balizados no quanto economicamente é vantajoso, mas sim no quanto o Senhor Deus quer que nós façamos ou não. Que nós possamos ser representantes de Cristo Jesus, aquele que veio à terra, passou por todas as nossas tentações, tanto quanto essas e outras, mas sem pecado. Ensina-nos a dia a dia buscarmos a santidade em Cristo, através do Espírito Santo. Mova-nos para isso e que nós queiramos e sonhemos com uma nação melhor a cada dia, seja para nossos filhos, netos ou mesmo para a nossa geração. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.